0: 皆さん、こんにちは。チョウです。ここ最近ですね、本当にマーケットマイナスなセンチメントが続いていたりですとか、下落が続いている中、コメントでもありました通り、もう少し何か前向きになれるようなニュースだったりとか、あとはマイナスな環境を分かっていながらも、何かやっぱり新しい材料だったりとか、新しい情報、そういったものが欲しいよというですね、コメントもいただいておりました。で、まあそういったところを受けてですね、まあ僕が何かできないか、まああの、僕として新しいことを何か提供できないかっていうのを考えたときに、海外の投資家、まあ、のスティーブ・リーさんですね、こういったところで登場していただいてましたけれども、まあ、スティーブさんの動画に加えて、様々なですね、まあ、海外のクリプト事情に精通をした方々を、このチャンネルにですね、まあ、定期的にお呼びをして、実際に海外ではどういうふうにクリプトのですね、まあ、マーケットもしくはえ、投資だったりとか、まあ、あとはいろんなそのプロジェクトが動いていると思うんですけれども、まあ、そういったところを肌に感じている方にどういうふうな今状況なのか、どういうふうに感じているのか、まあ、今この状況を踏まえてどうマーケットが将来になっていくのかっていうのを感じてますかみたいなことをですね、えー、聞いていく機会を作っていこうかなと思いまして、えー、早ければ今週ですね、まあ、あの、Twitter そのスペースですとか、まあ、あとはこの YouTube のチャンネルを通じて、皆さんにま、対談動画みたいなのをえ、定期的にやっていこうかなというふうに思っております。で、もちろんですね、今日もこの動画を通じてもやっていくんですけれども、マーケットで今何がどういうふうに報じられているのかというところに加えて、そういったところを受けて、まあ僕がどういうふうに感じているかもしくは、周りの方がどういうふうに感じているというふうに、まあこういうふうに言ってましたよみたいなのをですね、引き続き続けていこうかなというのは思っております。なので、えっと、僕の概要欄の方にも Twitter あるんですけれども、そういったところをスペースでもやっていこうと思うので、まあもちろんこのチャンネルもそうなんですけれども、ツイッターのスペースじゃなくてツイッターのアカウントの方もフォローしていただけると嬉しいかなと思っております。はい。ということで、まずはですね、クリプト関連のニュースから見ていきたいと思うんですけれども、まず、まあ昨今の大きなビットコインのですね、下落に伴いまして、結構ですね、いろんなマイニングの会社、まあいろんなていうか、まあ、ビットコインのマイニングの会社が、まあ、彼らのブレイクイブン、まあ、つまり、ここのビットコインの価格以上で売らないとビジネスとしてマイナスになってしまいますよというレベルを大きく下回っているというところもあって今ですね電気代すら払えないような状況にあるというふうなことが起こっているらしいですまあそういったところを受けてオペレーションがですねできなくなっているようなマイニングの会社が出てきてプラス持っているビットコインの資産を全て売らなきゃいけないようなことが起こっているというようなことも、え、まあ、このようにニュースで出てきました。まあ、さっきみたいにですね、ちょっと明るいニュースやってきますよと言いつつ、いきなり、あの、暗いニュースを話すみたいなですね、ちょっとなんか、あの、微妙な感じにはなってまるんですけれども、まあ、一応現実として、え、こういうことが起こってますよというのは、ま、あの、やっぱり知っておくべきかなと思います。で、まあ、あの、さっきの話の中で、やっぱりマーケットでポジティブなことって何かあるんですかっていうのも、まあ、当然ですね、日々のニュースで、え、あるんですよね。まあ、それもご紹介していきたいと思うんですけれども、今、アメリカの方で、ミレニアム世代というふうに言われている、大体25歳ぐらいから40歳ぐらい、まあ、あの、これ、ミレニアム世代の、本当に今、全員が同じ一致した定義というのがないので、大体の年齢になってしまうんですが、今ですね、投資信託を買うよりも、クリプトのアセットをですね、買ってる方が多いというふうなことが、今、わかっておりますと。で、プラス、それに加えて、年金の資産に対して、まあクリプトは今ですね、アメリカの方で運用をできるようになっていて、そういうような状況にある方々の約 75% がクリプトを投資していると。で、プラス、まあ普通の、一般の、まあ、我々がその投資をしている株投資してます、投資イン投クしてますみたいなところのポートフォリオの中の割合で言うと、クリプトと株の投資割合が大体同じぐらいになってきているというような調査結果が出てきてきおりますと、まあ、これに関してはまあ一部ちょっと偏ったデータっていう可能性もなきにしもあらずなのでまあこれを鵜呑みにしてまあクリプトブルだみたいな感じは全然ないんですけれどもまあとはいえ非常にクリプトの資産運用というのがアメリカの方ではまあ,ある意味若い人たちでは当たり前になってきているというのはまあ近い将来あのどんどんどんどんいろんなあの新しいですね資産運用をしてくる人が出てきたりとか新しい資産運用の商品が出てくるにしたがってこのクリプトの割合ですとかあとは額ですよねこれがどんどん増えていくと思いますので、将来、やっぱりクリプトっていうのは、資産運用の中でメインストリームのアセットクラスの一つに当然になってくるんじゃないかなと思うので、このあたりは非常に前向きなニュースなんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あとはですね、バンコブアメリカのこちら調査というか、レポートなんですけれども、今現在非常にクリプトマーケット悪いよと、タイトルにもある通り、クリプトウィンターなんていうふうに言う人もいなくはないんですけれども、そんな中ではある一方で、え、ま、投資家ですね。ま、これクリプトだけに関わらず、投資家という観点では非常に、え、このブロックチェーンですとか、ま、Web3、クリプトへの投資意欲っていうのは、ま、全然減退してませんよというのがこちらのニュースというか、ま、調査になっておりますと。やっぱり、ま、この分野に投資をしている人たちに関しては、やっぱりクリプトは、ま、5年後、10年後、もっと先に関しては、もっともっと大きな産業になるというのは、ま、当然考えている一方で、やっぱりいろんな投資先を探している人たちの中で、このブロックチェーンに関しては、今、やっぱりその宇宙産業とかも含めて、今後5年10年で大きく花開くであろう産業の一つの候補の一つで、もちろん当然なっているわけなんですね。で、実際にものすごく大きないろんな会社ですとか、どんどん産業に対して投資が行われているので、ここにやっぱり今、このマーケットが落ちているにも関わらず、投資しないっていうのは正直選択肢として、投資家とは、まあ今、ある意味ちょっと極端な言い方かもしれませんが、まあ、ありえない選択肢になっていると。なので、まあ今このような状況ではありますけれども、引き続き継続的な投資が行われているというのが調査でも出てきていると。で、プラスこれに加えてですね、これアンドリーセンホルビッツというファンドの,まあの総称というか、A16Z というふうに書いてアンドリーセンホルビッツというふうに言ってるんですけれども、ここがですね、まあ新たに6ミリオンのまあ、シードラウンド。まあ、いわゆるそのエクイティぐらいの投資ですね。まあ、早い、早い段階での投資で、6ミリオン投資をしていましたよと。で、6ミリオン、まあ、当然小さい額なんですが、引き続き、まあ、やはり継続的に、こういった分野に対して投資をしている人々は、まあ、かなりのハイペースで、投資をクリプトブロックチェーンの産業にしているような状況が続いていますと。で、あとはこれ、アンドリス・ホロビッツだけではないんですけれども、まあ、継続して本当にいろんなところで、ブロックチェーン、Web3、クリプトに対して投資をするファンドが結構立ち上がっていたりもしますしあとはその前回ドバイで「えー、まあ来てますよ」みたいな動画を作っていた際に、まあ、本当にたくさんの方々にお会いをしたんですが資金調達をしてそういったところに投資をしていますという人に加えてもう元ともと自分たちでお金を持ってるとなのでまあそれをクリプトだったりとかブロックチェーンの産業に投資をしている、まあ、ファミリーオフィスみたいな人も非常に多かったんですよね。なので、まあ、やはり、まあ、資金調達、うんぬんというところには関わらず、まあ、継続的に投資家の人たちは、まあ、新しい産業、このブロックチェーンの産業に対して、投資機会を継続的に今も当然、応援求めているというのが、継続しているんじゃないかなと思います。まあ、そんな中、現実として、一応ですね、あの、香港の方のクリプト関係の会社、バベルファイナンスというところが、まあ、倒産になるんじゃないかっていうふうに現在言われているわけなんですがこういったところからですねまあ人が流出してますよみたいなニュースが出てはいるんですがまあこのニュース自体は一見ちょっとまあマイナスには見えるかもしれませんがまあ一応ですねこのバベルファイナンスっていう会社に関しては一応お客さんの資産を預かってまあいろんな金融サービスを提供している会社なんですけれども大体いい2020年ぐらいに顧客から預かった資産を一部利用して自分たちでビットコインを買って、ちょっと破産近くなるみたいなことをです以前もやってた会社なんですよね。なので、あんまりその経営の体制というか、性格としてそんなにまあ筋がいいところではもともとなかったと。で、こういったところで働いている、いわゆるそのトップの人材に関しては、今辞めてますっていうのがこのタイトルにある通りなんですけれども、彼らはこの会社が潰れたからといって、クリプトからまあいなくなるわけじゃないんですよね。なので、こういった少しまああの筋が悪いような会社にまあ見えるようなところについては、資金がどんどんどんどん抜けていく、もしくは潰れていって、より良い会社に対して人が抜けていくというか、人が入っていく、もしくは、こういったまあいろんなその問題を経てですね、まあ、あのこの人ってあんまり実際にそのこの業界で働くのにふさわしくないんじゃないか、みたいな人は、当然他の会社でもえ、働けないですし、ま、資金調達をする上でも、そういった人が絡んでいるような、え、ま、プロジェクトに関しては、資金調達が難しくなっているので、ま、人材としても、え、企業としても、今、淘汰は、当然されていって、ま、その中でも、本当に、ま、優秀もしくは、ま、ポテンシャルがあるよねっていうような、え、企業ですとか、あとは人材に関しては、ま、どんどんどんどん他のところに移っていって、ま、新しいプロジェクトを立ち上げるというようなことにはなっていると思うので、ま、あの、いろんな会社が潰れたり問題を起こしたみたいなものは、当然、悪いというか、あの、まあ、そういった形に見えるニュースではあるんですけれども、まあ、実際のところは、まあ、どんどんどんどん、あの、まあ、精度が上がっているというか、あの、まあ、より良いものに、ま、消化していくんじゃないかっていうような、まあ、見方も一部、まあ、できるんじゃないかと思いますし、まあ、これは本当に、クリフトに可能性を感じているかどうかで、え、こういったニュースを見ても、まあ、感じ方、見方、そういったところは違うんじゃないかなと思うので、まあ、一応こういうようなニュースが出ても、僕はこう見てますよというところを一つお伝えをさせていただこうかなと思っておりました。で、そんな中ではあるんですけれども、一部ですね、ちょっと気になるニュースとしては、SEC のゲリー・ゲンズラーさんですね、に関しては、ビットコインに関して、セキュリティではない、証券ではないですよというようなことをコメントは今回していました。で、常にですね、このゲリー・ゲンズラーさん、SEC のアメリカの証券取引所のトップですね、に関しては、えーとまあ、常にやっぱりこのビットコインだったりとかイーサリアムですとか他の,あのトークに関して、えー、証券なのかコミュニティなのかどうなのかみたいな発言はです、ね、常に求められていてでかつこのゲリゲンザラさんの前の、えー、責任者ですねに関してはビットコインとイーサリアムに関しては、えー、証券ではないですよというふうに明確には言っていたんですが、まあ、今回やっぱこのゲリゲンザラさんとしては、まあ、ビットコインは証券ではないですよとイーサリアムとプラスそれ以外のトークンについては何かっていうのを明言するのは避けているというような状況にはあるかなと思います。で、じゃあこれってビットコイン以外は全部ダメなのかというと、まあ、そういうわけではなくて、まあ、結構ですね、この SEC プラス、まあ、もう一つですね、あのアメリカの方で、まあこういった証券ですとか、あとはコモディティですとか、先物とかそういったのを、まあ、管轄する機関があるんですけれども、SEC としては、まあ、証券をですね、まあ基本的には管轄するグループなので、まあ、それ以外のもの、もしくはその証券以外のものについてもコメントする、もしくは判断をするっていうことはしたくないんですよね。なので、えー、まあそういった何かしらの他の管轄のなるところについては、まあ、一切コメントをしてないというのが、まあ、今の現実というか、あの状況なのかなと思います。なので、イスリアムがダメとかいいとかそういうことではなくて、まあ、あのそれ以外のものについては別のところで管轄をしてもらって、え、管理をしてください。もしくは、ま、今後、いろんな判断がされるでしょう、みたいな,な感じの流れなのかな、というのは思っております。まあ、いずれにせよですね、引き続き、ビットコインだけではなくて、今、イーサリアム含め、ま、いろんな今後、規制が対象になっていくと思うんですけれども、まだやっぱり、あの、政府機関としても、どのトークンをどういうふうに扱っていいかっていうような、判断もなかなか難しいというか、え、明確に誰がどういうふうに裁くべきか、みたいなものを、まく、え、話がまとまっていないというのが現状かなと思います。で、まあ、その一方でもう一つ、えー、気にしておいた方がいいかなというのは、えー、ステーブルコインに関しては、まあ、あの、明確に銀行の、えー、まあ、銀行をですね、まあ、あの、整理しているようなところが、まあ、見るべきだなんていう話もあるので、まあ、より銀行のルールと非常に近い、え、形で、まあ、今後は、まあ、規制をされていくような形になっていくと思うので、まあ、今、非常にテザーが問題にはなっていますけれども、テザーについても、保管するような資産というか準備資産についての規制はより厳しくなるでしょうし透明化への求められる水準というのも非常に強くなっていくでしょうしあとは今のアメリカの金融機関ですねについてはストレステストというのを定期的に行っていますけれどもそういったところについても今後やっていかなければいけないような必要性が求められたりとかそういったところもなってくるかと思いますのでどんどんどんどんいずれにせよですねあの、テザーだけではなくて他のステーブルコインを運用している機関についても、同様の対応が求められるでしょうし、まあ、おそらくそこを守っていかなければ、まあ、運営ができないような状況には、まあ、正直なるんじゃないかと思うんですよね。で、プラス、あとはそういった対応をしていない、えまあ、機関に関しては、おそらくですね、人がつかなくなっていくと思うので、ステーブルコインとして成り立たないような状況にはなっていくんじゃないかと思います。やっぱり今後、アメリカの金融機関だけではなくて、世界的な金融機関がですね、クリプトにどんどんどんどん参入してくるということもあって、よりですね、ステーブルコインの安定性と透明性が求められるような状況にはなるので、必然的にテザーも含め、ステーブルコインを運用している機関に関しては、そのような銀行に近いような動きにはなってくるんじゃないかなと思うので、ま、あの、ステーブルコインをベースとした、ま、いわゆるその、なんとかショックみたいなものは、ま、近い将来何か起こる可能性はある一方で、ま、長期的に見るともう少し、あの、安定性が出てくるようにはなると思うので、ま、今のところは、あの、まだ起こってはないんですが、ま、直近テザーが何か起こるかどうかっていうところは、注目していく一方で、ま、業界としての向かっていく方向は、ま、比較的、ま、安全性が高い方向に向かっていくと思うので、ま、そういったところへの、え、ショックというよりも、もう少し、え、バレッジかかった商品ですとか、まあ、あとは今後本当に複雑な商品がどんどんどんどん出てきたりとか、まあ、あとはその年金が、もしくは、まあ、いろんな金融機関がクリプトを通じて資産運用するようになっていくので、まあ、そういったところでより密接にクリプトと、あとは株とか債券とかそういったところの、まあ、あの、絡み合いみたいなものがですね、今後出てくるかと思うので、まあ、そういったところをより、あの、注目していくのが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思ったりはしています。はい。まあ、ちょっと最後、何を言ってるのかよくわからないというか、もう少し明確に言ってほしいという人もいるかもしれないんですけれども、ちょっとこの動画ではあの詳しくは言いませんが、ちょっとここ最近僕が注目しているトピックというか、今後の流れとして、既存金融とクリプトの融合みたいなことがですね、今後どんどんどんどん進んでいって、おそらくそういったところをよりあの交わせるようなプロジェクトっていうのも今後出てくるかと思うので、そういったところが何かしらご紹介できればいいななんていうのは感じてはいます。あとはこの動画の冒頭にも申し上げた通り、少しずつですね、僕の意見だけではなくて、よりいろんな方がこの動画に登場して、コメントを述べてくれたりとか、意見述べてくれたりとか、あとは実際に他の人から聞いたことを教えてくれたりとかっていうような機会を少しずつ作っていくことによって、この動画というかこのチャンネルの皆さんに対して提供できる情報の幅だったりとか深さみたいなのも変わってくるんじゃないかなと思うので少しずつあのいろんな試みをやっていきたいと思っておりますのでぜひですね応援していただけると嬉しいなと思いますしまあ応援してもいいよという方はですねぜひあのチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると嬉しいですえまあ先ほども申し上げた通りあとツイッターのスペースも活用してやっていきたいと思いますのでえツイッターの方もですねフォローしていただけると嬉しいです